0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.
1: Sin duda, el evento que más público ha tenido en la Feria del Libro de Santa Marta edición 2023 y tengamos en cuenta que se utilizó el Auditorio Neguange en toda su capacidad ampliados el lado A y el lado B del edificio Mar Caribe. La presentación de Laura Ardila. La periodista barranquilla era autora del libro más sonado en época preelectoral, La Costa Nostra. Desde el surgimiento del título, pasando por los inconvenientes conocidos de su publicación frustrada por Editorial Planeta, hasta el surgimiento de una nueva editorial, Rey Naranjo, que finalmente lo publicó el suceso hay que mirarlo desde varias ópticas, mínimo tres, la primera el par de presentadores académicos puros el antropólogo Weidler Guerra Curvelo y el historiador Joaquín Viloria de la OZ gerente del área cultural del Banco de la República en Santa Marta la propia protagonista para quien la promoción del libro en ferias, foros y academias, no, no. Oh. copa todo su tiempo
2: pues mira, yo siento que este libro es el resultado de muchos años de sacrificio, de años en los que nos conocimos. En ese claro. momento ya yo estaba en el Caribe viajando en bus, viajando en mototaxi, viajando en carromoto por muchas regiones de eh, nuestros ocho departamentos, contando las historias sobre el poder, persiguiendo a compradores de votos, tratando de entender las dinámicas. Luego yo no puedo ver este libro de una manera distinta como la consecuencia de esa inversión de trabajo. y es lo que Y es lo que lo digo y así lo trato de disfrutar.
0: Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web
1: agendasamaria.org. Transmitimos el fragmento final de la charla para posteriormente formular nuestro interrogante, ya que no hubo espacio para intervenciones de asistentes. A no ser
3: parte dócil del rebaño también una opción, para no cuestionar, no examinar el poder, ¿qué te lleva a subir eso?
2: Yo creo que la obsesión periodística, yo creo que yo creo que la, el convencimiento de que, de que estas cosas se tienen que saber, ni siquiera porque yo tenga la intención de que cambien o no, porque no está en mí, además soy una periodista más clásica, no que hay como una confusión en el periodismo sobre este papel del periodista juez o del periodista que tiene que meter preso a alguien yo creo más en contar y que la gente forme su criterio y tome la decisión que considere eh, y también hay una cosa como un fuego interior y esa pregunta me la he hecho Walter, me la tengo respondida pero me empecé a, a decir eh, el poder puede tener muchos alcances, pueden tener mucho dinero pueden ser dueños de todo pero no no pueden ser dueños de la libertad de uno, no pueden ser dueños de la palabra, no pueden ser dueños si sí, eh, eh, finalmente trabajamos, somos artesanos de la palabra y qué mal haría yo eh, en resignarme a que otros tengan el poder sobre la palabra. Eh, entonces quizás eso ha sido lo que, me ha, lo que me ha... Pero no soy kamikaze porque sí estoy también muy, digamos, Creo, como dice Daniel Coronel, que ninguna historia vale la vida. Eh, creo que he tenido el privilegio de... Que no han tenido muchos colegas regionales, porque hay que decirlo. Muchos no se entregan porque quieren, porque no tienen las condiciones. Yo he tenido el privilegio de trabajar para un medio en Bogotá que me dio protección, que me dio protección, eh, digamos, si se quiere, política, ¿no? Que hizo bulla alrededor de mi caso y eso me ayudó también digamos si yo no hubiese tenido esas condiciones
3: probablemente no, no lo hubiera hecho el libro se publica eh, finalmente después de lo que tú acabas de, de contar y que sin, sin necesidad de contarlo todos lo sabíamos eh, lo habíamos leído en la prensa lo habíamos visto en, la, en la televisión, etc el libro eh, se publica eh, se convierte en el libro más vendido en, en los últimos meses de, del país y, y una editorial independiente se convierte en una editorial muy conocida hoy en, en Colombia y eso es digamos un, un, un digo que positivo tú que ya tenías la investigación y una editorial independiente que se convierte en una eh, editorial importante en Colombia y pasan que será tres meses aproximadamente desde que sale el libro y una de las cosas yo creo que importantes que nosotros quisiéramos saber y que comentábamos con Víctor ayer es qué ha pasado en Colombia a partir de la publicación de tu libro, del día cero a hoy, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te ha sorprendido?
2: A mí me sorprendió, por supuesto. Les hablaba ahorita de la reacción del coro, del coro de voces que un libro. Eso me parece en momentos en los que no es opinión. Además, hay datos que así lo dicen: la gente en Colombia no lee, no está tan interesada en los libros, Esto me ha sorprendido para bien. Eh, pero los resultados electorales de Barranquilla me, me, me sorprendieron no porque yo esperara que no ocurrieran sino porque también durante todo este tema del coro, de las presentaciones, del libro sobre todo dos que tuve en Barranquilla eh, vi con mucha esperanza y de manera muy positiva cómo llegaba mucha gente joven interesada por el libro, muchos chicos eh, que alzaban la mano en las presentaciones y hablaban y se atrevían a decir cosas que uno antes no escuchaba en Barranquilla y yo llegué a pensar, a intuir que quizás en los resultados electorales del domingo eh, de 29 iba a haber, no un cambio en la reelección del señor Alechar, pero sí a lo mejor o un aumento en la abstención o un aumento del voto en blanco que viene creciendo en la ciudad de Barranquilla eh, y en muchas partes del país también eh, como una muestra de descontento yo quizás pensé que eso se podía dar ese resultado eh, eh, pero me sorprendió que no, que no pasara nada y que no pasara nada en momentos en que no solo digamos está el libro eh, está este input, eh, ímpetu se mantiene este rechazo a las maquinarias sino que también acababa de estallar eh, el, el tema de la investigación de México que les mencionaba que relaciona este grupo presuntamente con carteles de la droga entonces eso me pareció me hizo cuestionarme en Colombia veníamos de una eh, de unos años que nos hicieron pensar que estábamos caminando hacia el fin del clientelismo que estábamos caminando hacia una ruptura con las viejas formas de hacer política eh, y esta lección no solo en Barranquilla, sino en el país, estas elecciones regionales, la noticia que estaba llamada a darse era era se debilitaron estas planes y estas mafias. Y por el contrario, terminaron absolutamente fortalecidas en casi todas las regiones de Colombia. Entonces, ese, esa situación no solo de no cambio, sino si se quiere, de atraso a lo que veníamos viviendo porque veníamos de varias elecciones en las que ya se estaba concretando ese descontento y ese rechazo a las maquinarias me ha parecido bastante sorprendente. Eh, y se pregunta uno, bueno, ¿cuándo vamos a cambiar este sistema y si algún día va a cambiar? ¿no?
3: Eh, bueno, mi última pregunta es, eh, esta región Caribe, en la pasada jornada electoral tuvo unas situaciones muy complejas en distintos departamentos quema de administradoría incluso con muerte de funcionarios en Gamarra alteraciones en el Cesar triunfo del voto en blanco en Maicao este, y así en distintas regiones todo esto basta San Andrés y sabemos bien que las casas políticas como los árboles de mangre, y en este caso la que se ocupa tu libro, tiene raíces Unidas en diferentes localidades. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué Barranquilla, concretamente, que es como la capital del Caribe, con la población de más alto nivel educativo, eh, después de todo este tiempo, en es donde hay tantas oportunidades, donde hay comunidades académicas, grandes economistas, o de ciencias sociales, o ingenieros, Pero elige, o elige por tercera vez al mismo gobernador y al mismo alcalde?
2: Es impresionante eso lo que decía y no solo además allá, ¿no? ese péndulo se devolvió en una cantidad de lugares del país en donde eh, hace cuatro años habían elegido proyectos más independientes. Y yo creo que no hay una sola respuesta, eh, uno podría decir que siga habiendo en las elecciones regionales una fuerte dependencia de eh, lo... De, que ellos llaman las clientelas, es decir, de los ciudadanos, de los políticos, ¿no? Cada vez tenemos más resueltas las necesidades básicas en Colombia, pero no en todos los lugares. Y en departamentos como La Guajira o como Sucre, el mayor empleador sigue siendo el Estado. Entonces uno entiende que estos planes, no solo Barranquilla, repito, sino que en estos lugares siga, eh, bien, siga dándose este fenómeno. También creo que de pronto ha podido tener que ver, eh, y ahí de nuevo me estoy saliendo de Barranquilla, eh, con el fracaso con la excepción que hubo con estos llamados quijotes esos llamados eh, políticos o proyectos independientes que vencieron a las maquinarias en el año 2019 y que han generado rechazo por ejemplo, como aquí en Magdalena terminan eh, 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 emulando las prácticas que antes criticaban no solo de Magdalena, digamos en varias partes pero pongo ese ejemplo cercano eh, quizás esa, ese, ese otro elemento está también ahí, creo que también ha habido una compleja relación entre el presidente que elegimos el año pasado, Gustavo Petro eh, que llegó con su propuesta de cambio y en rechazo a las maquinarias pero que ha tenido una relación compleja con las maquinarias, a veces incluso de alianza entonces todos esos elementos creo que eh, ayudan a, a entender, en el caso puntual de Barranquilla por supuesto que está la complejidad de ser un grupo que mezcla hábilmente sus prácticas cuestionables eh, con eh, su capacidad de hacer gestión y de generar simpatías, ya no solo con la gestión pública, sino también, y todos lo saben, con esta relación tan fuerte que ellos tienen con la cultura popular a través de elementos eh, como la olímpica, eh, como el junior, eh, por el carnaval digamos con todas estas porque los char tienen la particularidad no solo de ser grandes políticos sino también de ser el único grupo político que está entre las diez familias más ricas de Colombia ese músculo económico no lo tiene ningún otro grupo y ese músculo económico les ha permitido establecer esa relación tan fuerte con la cultura eh, popular el junior pues sobra decir lo que significa para la gente del caribe y por ejemplo que pues, son dueños de las emisoras de entretenimiento más movilidad del país en fin por todas esas vías terminan entonces todas esas simpatías de ellos eh, no solo por su gestión también por eso popular eh, suman como a los elementos para entender por qué los reíben pero
3: bueno, Laura muchas gracias a mí me queda abajo una última pregunta eh... Así como te lo hacía ahorita la pregunta en torno a, a, al profesor de investigación, hay unas cosas que cuando uno escribe, cuando uno es investigador, una de las cosas que le dicen a uno es que los títulos que uno coloca son incipios A mí me, me, me han criticado eso. Entonces, uno, uno escribe, como editora
2: también. Sí. Entonces
3: uno escribe aproximación. O Entonces sea, siempre es una aproximación, siempre esbozo de tal cosa. Y cuando uno se enfrenta a ese título, dice, esto es un titulazo. O sea, ¿cómo llegas a un título de eso?
2: Eh, bueno, yo primero soy... Amo una frase de Woody Allen que dice que todos los estilos son buenos menos el aburrido. Entonces, la escritura tiene que tener picante, tiene que ser sabrosa, tiene que ser lucir. Hay que ponerle gracia a la escritura porque hay demasiadas ofertas, de ¿por qué me van a alegrar? Este título no era el primer título, por supuesto mi título era, era aburrido el título cuando yo presenté el proyecto era El Imperio de los Char pero eh, tengo una gran amiga eh, periodista también que trabajó en La Silla Vacía que se llama Juanita Vélez que acaba, bueno, este año lanzó su libro un libro muy bueno que se llama Una guerra después sobre lo que ha pasado después de la firma del proceso con las FARC y estábamos en ese momento hablando del título de ella de Una guerra después había entregado su manuscrito y en su casa empezamos a conversar. Y bueno, el título, cuál va a ser este plan? Este yo, yo sí, yo lo llamaría mafia a este plan, no porque en la RAE la acepción de mafia, una de las acepciones, nos permite hablar de esta mafia, de estos grupos no endogámicos que se ayudan entre sí. Entonces, sí le podemos llamar mafia a ah, como la cosa nuestra. Ah, La pues costa nuestra. Entonces ahí se, se terminó aterrizando ese título. Entonces la conversación que era para sacar el título de mi amiga terminó dándome el título mío, que en un principio lo tuve muy en duda por eh, cuestiones legales. Yo me esperé mucho y por eso me sorprendió y me golpeó tanto lo de Planeta, porque yo me esperé mucho desde el principio en que ese libro tuviera todo el blindaje legal y consulté este título, por supuesto, cuando se le hizo la, la edición legal y por fortuna quedó.
3: Bueno, muchas gracias, eh, Laura. Bueno, hemos hemos llegado a tiempo.
1: Entonces, hemos,
3: hemos tenido la oportunidad de escuchar a, a la autora y hacer un recorrido desde la historia hasta lo que sucedió ayer o antes de ayer en torno a este tema. Un anuncio comercial. Afuera van a encontrar algunos pocos libros para que Laura, pues antes de, de, de despedirse, pueda firmárselo a los que estén interesados. Pero asimismo, eh, diferentes librerías de la ciudad tienen el libro y podrán pasar por allá. Entonces, los que les interese llevárselo hoy, los pocos libros, pueden comprarlo a la salida de este auditorio. Muchas gracias a todos por haber venido. Laura, gracias, gracias. Muy bien.
1: La cuarta mirada, la del colega que admira y destaca la fortaleza de la periodista, su valor y tesón, pero además indaga sobre el nuevo escenario de su vida lejos de las salas de redacción. Tardes, El primer encuentro que tuvimos con Agenda Samaria fue en la primera versión de Casa Caribe. De ahí sintetizado, hablamos de lo que hoy es una realidad y en esa época se mostraba de una manera como una utopía. Y en este momento, ya pasando sobre todo lo que ha sucedido. Ahora, ¿cómo te sientes desde el libro? Que es una tribuna ya diferente al periodismo eh, eh, Larga en el tiempo Y un verdadero legado para decir sí. Ay, ¿por qué no miramos esto? ¿Cómo te miras así?
2: Pues mira, yo siento que este libro es el resultado de muchos años de sacrificio, de años en los que nos conocimos. En ese claro. momento ya yo estaba en el Caribe viajando en bus, viajando en mototaxi, viajando en carromoto por muchas regiones de eh, nuestros ocho departamentos, contando las historias sobre el poder, persiguiendo a compradores de votos, tratando de entender las dinámicas. Luego yo no puedo ver este libro de una manera distinta como la consecuencia de esa inversión de trabajo. y es lo que Y es lo que lo digo y así lo trato de disfrutar.
1: Pero en este momento, y ese hacer libros es un nuevo rumbo que ahora tiene el periodismo. Hasta el mismo Daniel San Pedro aprovecha su, su cumbre de popularidad para lanzar un, un libro, el Daniel San Pedro, papá. Bueno, entonces, ¿cómo te ves ahí en ese panorama...? pensando en la crónica que nació con Cepeda Zamudio, que alimentó Ramón Lilian Vaca y ahora Laura Ardillo.
2: Mira, yo me veo muy cómoda, muy feliz y sobre todo muy convencida de que ya cerré mi ciclo en las redacciones y que ahora quiero dedicarme a hacer proyectos editoriales de largo aliento y grandes investigaciones. Quiero seguir contando cómo funciona el poder en Colombia y quiero seguir contando cómo funciona y cuáles son las relaciones entre el poder en nuestros países de América Latina con
1: Colombia. La Cátedra Volátil, Laura Ardila, Periodismo de Investigación, me imagino que seguirás dictándola en todas las facultades en Colombia.
2: Pues, hablando donde me inviten de Periodismo claro. e Investigación.
1: ¿Y qué, qué notas, qué actitud notas en, en periodistas jóvenes, en formación? Eh, ¿Se si asombran, les gusta el reto...?
2: Yo siento que han cambiado los tiempos, mucha gente se queja y muchos profesores se quejan de que ahora los chicos solo quieren hacer historias en TikTok y solo quieren ser influencers. Yo siento que, y veo de manera muy positiva, que los chicos ahora quieran seguir contando historias. Las historias no siempre las tenemos que contar en el mismo formato, entonces eso es lo que estoy viendo y espero, bueno, poder seguir teniendo esa interacción con los estudiantes.
1: Muchas gracias, gracias a Laura. Ti. Hoy un
2: gusto. Qué gusto.
1: Gracias gusto. La visita a la quinta edición de la Feria del Libro de Santa Marta es posible gracias a la Alianza de Uni Magdalena y el Área Cultural del Banco de la República en Santa Marta y su biblioteca, Gabriel García
0: Márquez. Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon, que encuentras en nuestra web agendasamaria.org.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que sintonicen siempre aquí en Agenda Samaria mi programa Global Hits con las canciones más populares cada semana en el mundo. Gracias. Música original del escritor poeta Fernando Linero Montes. Santa Marta.
0: Buena música, buena onda. www.agendasamaria.org Todo lo que ocurre en Santa Marta. Sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.